0: Hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast de From Culture, donde hablamos de Web3, cultura pop, revolución digital, posibilidades tecnológicas, iconos, líderes, todos los que están participando en esta transformación que vivimos. Yo soy Álvaro. En este episodio nos va a acompañar José Caparroso, un periodista que vive la maratónica tarea de seguirle ritmo al mundo de la tecnología y la economía hoy en día. Y es que existe esta famosa expresión sobre el ejercicio del periodismo. Cuando se trata del trabajo de José Caparroso, pareciera que estamos hablando de un ejercicio cardiovascular más intenso que el spinning, porque con todos los avances tecnológicos y la revolución económica, mantenerle el ritmo a este tipo de fuentes se hace maratónico. Caparroso tiene un don muy especial para cubrir este tipo de noticias y contarlas con un lenguaje, con acento barranquillero, con el que te sientes interesado, partícipe, cómodo y el que puedes terminar haciéndote par de preguntas filosóficas sobre cómo me afecta esto, hacia dónde voy, con qué herramientas voy a contar mañana para poder participar de todos los cambios que llegan con la innovación. Hoy en Fraud Culture le damos la bienvenida a José Caparroso para hablar de vida, tecnología y economía.
1: Hola Álvaro, buenos días, ¿cómo vas?
0: José, gracias por estar con nosotros y quisiera comenzar esta charla preguntándote por una palabra que caracteriza mucho el periodismo que haces y es la verdad. Vivimos una transformación económica, tecnológica, social que es inevitable que comience preguntándote desde tu punto de vista periodístico, ¿cuál es la verdad en medio de todo esto?
1: Yo creo que la gran verdad es la que indica el mercado. Es decir, está a la luz del público, es algo que se puede ver, la economía se puede medir. Entonces siento que la información está ahí y que las interpretaciones que se le dan a esa información es lo que podía ter podría terminar en postverdad, Porque muchas personas usan la información que existe para crear mentiras y hacerla dar como verdad. Pero en términos generales, la información financiera sobre la economía y los negocios es pública. Es información que está accesible para todos.
0: Desde tu trabajo periodístico, ¿cómo describirías los tiempos en términos de tecnología que estamos viviendo hoy en día?
1: Estamos en tiempos mucho más rápidos, que avanzan a velocidades que nunca antes habíamos visto y que es un factor que está dando paso a modelos de negocio que están transformando industrias enteras a tecnologías emergentes que están barriendo con lo que ven wow. y que nos está trayendo disrupciones a, a nuestras vidas en todos los aspectos. Yo no veo una industria que no se esté transformando digitalmente ni tampoco, y creo que que las compañías más grandes de América Latina de los próximos, dentro de 10 años, aún no se han creado. Puede que aún no se hayan creado, precisamente porque hoy vamos a otras velocidades. Entonces, a la medida que entendamos eso, mmm, quienes trabajan en crear procesos, en tomar decisiones, deben ser conscientes de ello para montarse. En esa, en esa ola que van dando.
0: Y yo te pregunto, ¿cómo terminas tú en medio de todos estos temas? ¿Es algo que te llamó la atención de siempre? ¿O cómo terminaste tú documentando casi que como un ejercicio de cardio? Porque si hablamos de finanzas y tecnología, esto, esto va muy rápido todos los días.
1: Cuando yo empecé en el periódico El Tiempo, en, en Colombia, ya antes yo había estado interesado por la tecnología desde siempre, o sea, siempre he sido muy curioso por la tecnología. Yo era de esas personas, de esos pelados que se la pasaban en el computador, viendo qué aprender, viendo qué hacer, qué había de nuevo. Y, y siempre me ha apasionado como que el sector tecnológico. Entonces, cuando llegué al tiempo por primera vez, mmm, llegué a la sección de tecnología. Y desde ahí fue evolucionando mi cobertura, entendiendo la tecnología como no como una sección o no como un factor muy particular, sino como un elemento transversal que de verdad toca a todos los sectores y todas las áreas, y que hace parte de esas transformaciones de las que estaba hablando anteriormente. Entonces, fue evolucionando y fui entendiendo tecnología como un amplio espectro que va desde las políticas públicas hasta la big tech, hasta las tecnologías emergentes y hasta las startups, estas nuevas empresas, emergentes que están surgiendo y que están haciendo uso de la tecnología para transformar industrias.
0: José, ¿qué tan tecnológico eres?
1: Yo soy súper geek, o sea, yo todo trato de automatizarlo, todo lo que pueda lo mido, todo lo que pueda lo tengo conectado en tiempo real. Ahora que estamos en el mundo del IoT, de, del Internet, de las cosas, yo trato de, de usar wearables, de... En, en mi casa donde vivo estoy lleno de asistentes de voz y, por supuesto, estoy involucrado en cripto. Entonces, también tengo billetes cripto, tengo, eh, tengo NFTs, tengo criptomonedas, que independientemente de si son una inversión o no, a mí me parece interesante poder experimentar la tecnología. Y por eso lo hago, más que por buscar una inversión o, o una ganancia en el futuro que es como lo que mucha gente piensa que es cripto.
0: José, ¿cómo fue esa primera compra de un NFT? ¿Y qué compraste?
1: Uy, mi primer NFT fue súper complicado comprar para <risa> hacerme esto. Me tocó hacer una llamada y duré como una hora ahí conectado con una persona que me explicó cómo yo me bajaba mi billetera, cómo yo transfería unos headers que tenían otra billetera digital a la billetera compatible con la plataforma donde vendían los, NFT, los NFTs, después transferir el dinero a la plataforma de NFTs, de NFT, después luego intentar hacer la transacción. O sea, fue súper complicado. Yo compré una obra de arte de una criptoartista colombiana que se llama Soy Fira y ahí la tengo, ¿no? Pero, pero sí fue súper complicado. Yo sí creo que si se quiere que aumente la adopción, debe facilitar. Debe facilitarse mucho más la experiencia de uso para que mucha más gente tenga acceso.
0: En tu experiencia documentando, viviendo toda esta información, ¿cómo te ha transformado a ti el acceso a todos los beneficios de la tecnología, por así decirlo, y saber un poco por dónde va y por dónde se mueven las políticas económicas? ¿Cómo te ha impactado todo eso a ti en tu vida? Cambiando de mentalidad,
1: cuando uno se abre a tener una mentalidad más abierta dirigida o orientada a la colaboración orientada a la agilidad orientada a tomar caminos no convencionales cuando uno está abierto a ese tipo de cosas te cambia la mentalidad y ese cambio de mentalidad se da luego de ver resultados luego de ver lo útil que es la tecnología en la vida de las personas
0: ¿Qué nos aconsejarías? ¿A qué tenemos que estar pendientes de que tú tienes tu, tu instinto periodístico de que son cosas que en verdad van a impactar la vida de las personas en términos de economía y tecnología?
1: Hay que estar pendiente a adquirir habilidades digitales, no quedarnos atrás. Por ahí... Eh, el CEO de una plataforma de educación en línea dice todos los trabajos van a ser de tecnología y la gente piensa que es que todos nos vamos a tener que convertir en desarrolladores y no es así, es en lo que tú haces cómo la tecnología o las habilidades tecnológicas ayudan a que tú vayas un paso adelante a que seas más eficiente a que logres mejores resultados entonces yo sí creo que todos debemos preocuparnos por adquirir habilidades tecnológicas eso va a ser vital, eso va a ser vital para que las industrias sobrevivan y para que los profesionales sean competitivos.
0: José, ¿cuál es un mantra que tú comúnmente te repites o, o acudes a?
1: Yo siempre personalmente me digo que soy capaz, porque es que estamos en un mundo que nos dice que tú para poder hacer algo tienes que cumplir requisitos, tienes que tener antecedentes, tienes que tener una edad. Incluso en algunos países de Latinoamérica tienes que tener un apellido. Y cuando uno se, se dice, soy capaz, y lo intenta, de verdad he, he, he podido experimentar que, que uno puede evolucionar. Mi mantra es eso: es no, no pensar que soy incapaz, porque por algo que, que me esté imponiendo la sociedad.
0: José, te pregunto: si nosotros pudiéramos atribuirle a la, a la tecnología un rol, ¿cuál sería?
1: Es un habilitador para evolucionar, hablo de habilitador porque no hay que ver la tecnología como el fin sino como el medio, el fin debe ser otro es qué problema voy a solucionar, qué problema quiero solucionar o qué quiero hacer y ahí se mira cómo la tecnología es útil para eso pero mucha gente lo que intenta hacer es ok, yo quiero hacer algo con inteligencia artificial y ese no debería ser el foco, el foco es yo quiero solucionar tal problema para este problema me serviría usar la inteligencia artificial. Para este problema me serviría usar el blockchain. ¿Me entiendes? Entonces, por eso hablo de la tecnología como un habilitador para lograr metas, para solucionar problemas.
0: Ahorita hablaban de, de blockchain, criptomonedas, NFTs. ¿Cómo ves el panorama de, de estos activos digitales en español?
1: Falta mucha educación. Que mucha gente sea consciente de realmente cómo funciona la tecnología, cuál es el objetivo de la tecnología, estos objetivos de transparencia, trazabilidad, más allá de verlo como una inversión. Porque muchas veces muchas personas aprovechan de que obviamente estos son activos volátiles y les prometen a las personas que van a tener retornos, que van a tener, que, que, que son inversiones excepcionales. Y no, en cripto el dinero que se invierte es dinero que se está a perder. Sí. Eh, y NFTs tienen muchos usos. Uno de los más famosos que ha tomado mucho fuerza es el arte, el criptoarte. Y no, no todo el mundo compra una obra porque cree que se va a valorizar. Eh, o, hace, o, se, o, se, o se integra a una comunidad porque cree que, que esa pieza se va a valorizar. Otras personas lo compran porque quieren tener el arte en su colección. Entonces Creo que hace falta bastante educación para que la gente sea más consciente de qué tipo de inversión está haciendo cuando compra un activo digital de la Web3. Y
0: en el caso de los NFTs, mencionabas que hay muchos usos diferentes al, a los coleccionables, al arte. ¿Cuáles son esos usos que pueden tener estas piezas, estos activos, y cómo crees que impacten a Latinoamérica?
1: Mira, un NFT es en español un token no fungible. Que básicamente cuando, cuando tú tienes el mayor ejemplo que se da con el arte es tú tienes tú vas a un museo y ves la obra de la Mona Lisa y le tomas todo el mundo le toma fotos una cosa es tener fotos de la Mona Lisa y otra cosa es tener la Mona Lisa cuando tú tienes un NFT tienes a la Mona Lisa original tienes eh, un activo original que está trazado y que, que tú puedes, autenticado y que puedes comprobar que es tuyo. Esto puede servir para, también para música, para todo lo que tenga que ver con las industrias creativas, pero también para crear comunidades, que tú tengas un NFT y seas parte de una comunidad. Por ejemplo, los hinchas de un equipo de fútbol que puedan eh, adquirir un NFT y a partir de ese NFT o ese token, acceder a beneficios. hoy pues se está usando mucho para, para temas de lealtad, de, de crear beneficios a comunidades de clientes y a la medida que se sigue explorando, se van a seguir descubriendo qué más usos se pueden dar.
0: ¿Tú crees que todo esto de la blockchain, los NFTs, en verdad, transformen y solucionen o es una oportunidad que, hombre... ¿Puede ser una tendencia como tantas que han habido?
1: No, yo sí estoy convencido que blockchain es una tecnología revolucionaria, no viendo blockchain como criptomonedas, viendo blockchain como una cadena de bloques que genera autenticidad, que puede irrumpir en las cadenas de suministro, en sectores como salud, para que haya registro de, de historias clínicas, todo lo que tiene que ver con, con registros notariales. Si todo eso se hiciera con blockchain, se ahorrarían muchos problemas los países.
0: Total. Entonces yo sí creo que
1: es una tecnología que, que va a generar mucha transformación en el mundo, que sigue presente y que se sigue explorando. No digo que ya todo esté hecho y quizás algunos usos se darán de baja, quizás hay, el mundo se dé cuenta que, que, que blockchain no es para eso, pero sí es para otra cosa. Pero que, que es disruptiva la tecnología, lo es.
0: Lo es. Todo... Todas las oportunidades y todo el concepto de la web 3 lo es, pero al final del día es una cantidad de información compleja y en otro idioma. ¿Qué es lo más difícil de entender de todo esto que tú desde tu experiencia como periodista has dicho la gente no lo va a entender? Muchas veces
1: pensamos que es el back end, es decir, cómo están desarrolladas estas tecnologías que hay detrás o cómo se desarrollan. Pero a mí me llama la atención que todavía es muy difícil el front-end. Es decir, cómo se usa.
0: Sí, lo es.
1: Muchas personas todavía no saben usar una billetera digital cripto. A veces es muy complicado intercambiar criptomonedas. No, O sea, a pesar de que llevamos tantos años hablando de esto que hay tantos jugadores, todavía es súper difícil comprar un NFT. Tienes que hacer todo un proceso súper, que a mi parecer es complicado. O sea, no. Y no cualquier persona... Lo, logra hacerlo, entonces mientras que tú le explicas a la persona que tiene que tener una billetera digital, que tiene que comprar unas criptomonedas, para así poder hacer una compra, y que para hacer una transferencia tiene que hundir un montón de botones es complicado en un mundo en el que, un mundo que ya está acostumbrado a una experiencia de usuario fácil, que usa Uber que, que usa Rappi en algunos países de Latinoamérica y que ha aprendido a hacer las cosas fácilmente y de repente se encuentra con, con casos de uso en blockchain que a veces es súper difícil de usar.
0: Ser pionero en la tecnología, hombre, se requiere, ¿no? ¿Qué potencial le ves tú a Latinoamérica en términos de tecnología? ¿Es pionera en algo?
1: Sí. Mira que muchas veces nosotros en Latinoamérica nos vemos solo como consumidores de tecnología y no como creadores de tecnología. Pero en Latinoamérica han, han salido cosas increíbles. Mercados como Brasil y México... Son países de los que más consumen redes sociales en el mundo. Pero literal están, han salido muchas innovaciones que hoy tienen las plataformas de redes sociales. Claro. Ejemplo, en Facebook, en Facebook hay una, una herramienta de dating como para, para encontrar pareja. Esta herramienta fue creada en Latinoamérica. Entonces son cosas que a veces no vemos pero que están pasando constantemente. Y hoy tenemos empresas tecnológicas de América Latina que se están posicionando a nivel mundial. Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico, empezó a hacer lo que hace Amazon cuando todavía Amazon no era grande, cuando todavía no Amazon era, no era el gigante que que es hoy. Y hoy dirán, Mercado Libre eh, es el Amazon latinoamericano, pero realmente no, Mercado Libre fue creado casi que a la par al tiempo de Amazon, eh, más o menos en los mismos años, hace más de 20 años. Entonces, también es valorar que en América Latina salen cosas increíbles y, y que todavía se siguen creando.
0: Yo, digamos que cuando yo era, yo era pequeño y yo imaginaba el futuro, el 2000 o más allá, yo me iba como a esos referentes de los supersónicos, ¿no? Esta inmensa tecnología y este montón de cosas, pero hoy, a mi edad, me doy cuenta que, que la tecnología a veces me parece un poco invasiva. ¿Tú soñaste o se te pasó alguna vez por la cabeza que el hoy que vivimos iba a ser como es?
1: No, nunca lo imaginé. Si fuera divino, fuera millonario. Porque <risa> hubiera, hubiera adivinado qué acciones comprar en el pasado. Ay, sí. Uf, pero mira, yo sí creo que tener una mentalidad abierta te hace que, obvio, te sorprende lo que pasa en el futuro, pero no lo ves inesperado. Claro. Es como que tú estás esperando que cosas así pasen, que cosas transformadoras y disruptivas pasen. Ahora, ¿qué veo para el futuro? Obviamente uno, uno con todo lo que lee y todo lo que escucha, se, se imagina un futuro lleno de automatización, un futuro lleno de inclusión financiera, son cosas que uno se imagina que deben pasar en el futuro. Pero mira que hay tecnologías que nosotros hemos visto, o de las que se viene hablando desde hace muchos años, como la realidad virtual. Y solo hasta ahora es que está tomando fuerza el concepto de metaverso. Pero la realidad virtual es una tecnología que yo vengo escuchando hace años. Y yo no. todavía no veo que la realidad virtual está adoptada masivamente. Entonces, yo creo que es eso, es tener una mentalidad abierta
0: José, okay. quiero agradecerte eh, el tiempo, eh, el trabajo periodístico que haces, porque sí, de verdad, hoy más que nunca necesitamos voces como las tuyas que nos ayuden un poco a entender qué está pasando y, y cómo nos puede impactar. Por último, quisiera preguntarte, ¿tú crees que la tecnología en verdad es para todos? La cabeza, nuestra cabeza sí está para adaptarse a tanto...
1: Yo sí creo la tecnología es para todos, pero no todos al mismo nivel de adopción total y ni siquiera, y ni siquiera directamente. Yo estoy doy un ejemplo. Yo esperaría que mi abuela, que no anda con un celular en la mano, se beneficie la tecnología a medida que el sistema de salud claro. se transforme digitalmente, a medida que el gobierno se transforme y el Estado se transforme digitalmente, a medida que, que su consumo de alimentos, se transforme digitalmente, ¿me entiendes? Como, yo sí creo que la tecnología nos toca a todos y que tiene un impacto gigante en, en la vida de todos. Pero obviamente no siempre va a ser directamente, no todos tenemos que ser los más expertos en una tecnología. Simplemente de ser conscientes que la tecnología agiliza procesos, trae eficiencias y ayuda a obtener mejores resultados.
0: Bueno, José, muchísimas gracias una vez más, por estar aquí en FRO, compartiéndonos un poco esa perspectiva desde el punto de vista periodístico de todo lo que está pasando.
1: Gracias a ti, Álvaro, por la invitación.
0: Y así llegamos al final de este episodio. En la descripción encontrarás los datos de contacto de FRO para que estés al día con esta revolución. Yo soy Álvaro. Chao.